0: صفحه 21 مرد کارمند ناگهان متوجه شد و شتابان گفت: نه، ابداً، ابداً، لیخاتوف هرگز هم پول به پای او میریخ به جایی نمیرسید ناستاسییا فلیپوونا که آرمانس نیست، نه، او فقط با تو تسکی است. چرا؟ شبها در لژ مخصوص خودش در تاعتر بالشوی یا تاعتر فرانسوی می نشیند. همین افسرها میان خودشان خیلی حرفها می زنن. اما نمی توانند به او بچسبانند دست بالا می گویند تماشا کن این همان ناستاسیا فیلیپونای معروف است همین و همین چیز دیگری نمی توانند بگویند چون چیزی نیست که بگویند راگوژین با اخمی درهم و سیمای ابوس تصریح کرد همین است که میگوید زالیوژف هم آن روز همین را به من گفت میدانید پرنس من آن روز با پالتویی که پدرم سه سال پوشیده و کهنه اش را به من بخشیده بود از یک طرف بولوار نیوفسکی به طرف دیگر میدویدم که او را دیدم از یک مغازه بیرون میآمد تا سوار کالسکش بشود چشمم که به او خورد انگاری آتش به جانم افتاد آن وقت بود که زالیوژف را دیدم اما سر و وضع زالیوژف هیچ دخلی به مال من نداشت خیلی شیک و پیک بود ترگل و ورگل و او تو کشیده یک عینک تک چشمی هم روی چشمش برق میزد. حال آنکه پدر ما پوتین های یغوری پای ما می‌کرد که اگر خوب بیمالی شان از خشکی به پا نمی‌رفت من هم آش گل گیوه بود زالیوژف گفت این لغمه برای گلوی تو زیادی بزرگ است گفت این خانم یک پرنسس است و اسمش ناستاسیا فیلیپوونو است و اسم فامیلش هم باراشکاوا است و با تو تسکی زندگی می کند و تو تسکی نمی داند چطور ریشش را از چنگ و خلاص کند چون پا به سن گذاشته و دیگر میخواهد خواهد سر 55 و پنج سالگی زن بگیرد با زیباترین دختر پترزبورگ میخواهد ازدواج کند آن وقت گفت که اگر بخواهم میتوانم او را همان شب در تاعتر بالشوی در لژ مخصوص خودش در طبقه اول ببینم چون میرود تماشای باله همین هوسش را در دلم انداخت ولی در خانه ما مگر کسی جرأت داشت صحبت از باله و اینجور چیزها بکند اگر پا به تاعتر بگذاشتیم پدرمان پوستمان را میکند بربرگت نداشت با این همه آن شب یک ساعتی پنهانی رفتم تا آتر و ناستاسیا سیا را دیدم و تا صبح خواب به چشمم نیامد صبح که شد مرحوم پدرم دو برگه غرزه پنج درصدی هر یک پنج هزار روبل به من داد و گفت میروی اینها را نقد می کنی هفت هزار و پانصد روبل اشرامی بری به حجره اندریفت و می دهی به او و باقی را یک راست میآوری برای من. هیچ جای دیگری هم نمی من من همینجا منتظرت هستم. من اوراق غرزه را نقد کردم و پولش را گرفتم اما به حجره آندریف نرفتم. سرم را انداختم و یک راست رفتم به مغازه انگلیسی ها و یک جفبوشواره انتخاب کردم که یک دانه الماس به درشتی تقریباً یک فندوق روی هر یک برق می زد. 400 روبل کم داشتم ولی چون اسمم را گفتم قبول کردند که بعد برایشان ببرم. گوشواره ها را برداشتم و رفتم سراغ زالیوژف. و را برایش تعریف کردم و گفتم بیا برادر برویم خانه ناستاسیا فیلیپوونا. با هم رفتیم. من نه حس می کردم پایم را کجا می گذارم نه جلوم یا اطرافم چیزی می دیدم. هیچ نمی فهمیدم و یادم نیست که چطور به اش رسیدیم. یک راست به تالار پذیرائیش وارد شدیم خودش آمد پیش ما حقیقت این است که من نگفتم کی هستم زالیوژف گفت این هدیه را از طرف دوستم پارفیون راگوژین خدمتان تقدیم میکنم به یاد دیشب که شما را از دور زیارت کرده تقاضا میکنم بر اون منت بگذارید و آن را بپذیرید او جعبه گوشواره ها را باز کرد و نگاهی به آن انداخت و لبخندی زد و گفت از قول من از دوستتان آقای راگوژین برای توجه و محبتشان تشکر کنید. بعد سریع فرود آورد و خداحافظی کرد و رفت. نمیدانم چرا همونجا نمردم چون با این خیال رفته بودم که از آنجا زنده باز نگردم. از همه بطر این بود که به نظرم میاممد که این زال یژف جنس از ماجرای من برای خودش کسب اعتبار میکنه. چون من با اینقدر قدر و سر و وضعم که به نوکرها میمانست لال شده آنجا ایستاده بودم و چشم از او بر داشتم و خجالت میکشیدم حالان که او لباس شیکی مطابق مدل روز پوشیده بود و موهای فرم روغن روغنزدهاش برق میزد و رنگ رویش سرخ بود و کراوات چهارخانه زده بود و بلبل زبانی میکرد و خم و راست میشد و پاشنه بر هم میکوبید و خلاصه ناستاسیا فیلیپونا محبتی را که حق من بود به او میکرد وقتی از خانهاش بیرون آمدیم گفتم مواظب باش مبادا از این بابت حسابی برای خودت باز کنی. فهمیدی وگرنه گرنه و او خندید. حالا بگو ببینم جواب سیمون پارفیو نوویچ را چه میدهی. حقیقت این است که همونجا میخواستم به عوض رفتن به خانه خودم را بیاندازم توی شد. ولی بعد توی دلم گفتم حالا که آب از سرم گذشته چه فرق میکند؟ و به خانه برگشتم. انگاری به جهنم میروم مرد کارمند صورت خود را پیچ و تابی داد و حتی سراپایش لرزید و آهسته رو به پرنس کرد و گفت وای وای خدا نصیب نکند آن مرحوم برای ده هزار روبل که هیچ برای ده روبل هم روزگار آدم را سیاه می کرد پرنس با کنجکاوی چشم از صورت راگوژین بر نمی داشت و می که رنگ چهرش تریدتر شده است راگوژین با قیز گفته کارمند را تکرار کنم گفت روزگار آدم را سیاه می کرد. تو چه می دانی؟ و رو به پرنس ادامه داد فورا از همه جزئیات خبردار شده بود آخر زالی هر که را دیده بود برایش تعریف کرده بود پدرم دستم را گرفت و برد طبقه بالا و در را بست و یک ساعت تمام چوبم زد بعد گفت این فقط پیش درآمدش بود تا آماده شدی شب بر میگردم شب خیر بگویم آقایی که شما باشید یک راست رفت سراغ ناستاسیا سیا و از موی سفیدش خجالت نکشید و تا زمین جلوش خم شد و به قدر التماس و گری و زاری کرد که بیچاره رفت و جبه جواهر را آورد و پیشش انداخت و گفت بیا پیر مرد خیر سرت با آن روش سفیدت بردار بوشبار را وقتی فکر میکنم که پارفیون آنها را با استقبال از چه خطری برای من خریده قیمتشان برایم ده برابر می‌شود. بیا سلام مرا به پارفیون سیمونوویچ برسان و از او تشکر کن اما در این فاصله مادرم تبرکم داد و من بیست روب از سرژیوکا پراتوشکین گرفتم و سوار قطار شدم و رفتم پسکوف. وقتی رسیدم از تب میسوختم آنجا پیرزنها شروع کردن شرح مصیبت قدیسان را برایم خواندن و من مثل تا منگ نشسته بودم و گوش میدادم بعد راه افتادم و هرچه پول برایم مانده بود در پیاله ها خرج کردم و تا صبح مثل مرده در کوچه ها افتاده بودم و سگها تمام بدنم را گاز گازگاز میکردند و صبح از تب هزیان میگفتم و نمیدانم چطور به خودم آمدم کارمند دستها را بر هم مالان خندید حالا ناستاسیا فیلیپوونا برای آواز هم میخواند، حالا دیگر قربان آن گوشواره چیست گوشواره هایی که به او میدهیم که؟ راگوژین بازی او را محکم گرفت و فریاد زد اگر دیگر یک بار یک کلمه از ناستاسیا فیلیپوونا حرف بزنی به خدا قسم زیر چوب می لیخاچف را هر جا میخواهی برده باش و هر غلطی میخواهی کرده باش. خوب چه بهتر؟ پس یعنی بیرونم نمی‌کنی، میزنی بزن، میکشی بکش، اینجوری محکمتر به هم گره میخوریم. بفرمایید، رسیدیم. و به راستی نیز قطار به ایستگاه وارد میشد. گرچه راگوژین میگفت که بیخبر آمده است، چند نفری به استقبالش آمده بودند. فریاد میزدند و کلاه برای دادند. راگوژین آنها را تماشا کنان با لبخندی پیروزمندانه و حتی گفت کین توزانه زیر لب گفت تماشا کن زالیوژف هم آمده و ناگهان رو به سوی پرنس گرداند و گفت پرنس من نمیفهمم چرا اینقدر دوستد دارم شاید برای این است که در چنین ساعتی دیدمد ولی خب این را هم در همین ساعت دیدم و به لیبده اشاره کرد اما ابدا دوستش ندارم، فرانس جان بیا پیشم، این گترهای های رو از روی کفشایت بر میدارم، یک پلتوبست عالی تند میکنم، یک فراک شیک میده برایت بدوزند با جلیقه سفید یا هر رنگی که دلت بخواهد جیب های رو هم از پول پر میکنم، آن وقت با هم میرویم پیش ناستاسیا فلیپونا، میایی؟ لیب دف با تأکید و آب و تاب گفت پرنس لیو نیکولایوویچ گوش کنید وای وای مبادا غافل شوید مبادا رد کنید ها پرنس میشکین از جا برخاست از راه ادب دست به سوی راگوژین پیش برد و با خوشرویی گفت با کمال میل میایم و از اینکه دوستم دارید خیلی تشکر کنم چه بسا اگر فرصت بشود همین امروز بیایم حتی صادقانه بگویم من هم از شما خیلی خوشم میآید مخصوصا وقتی صحبت آن گوشواره‌های الماس را میکردید. حتی قبل از آن هم با وجود قیافه ابوس و اخمهای در همه تان خوشم آمده بود از وعده لباس و پالتو تان هم خیلی متشکرم چون به زودی به لباس و پالتو احتیاج خواهم داشت به پول هم همینطور چون حالا که با شما حرف میزنم زنم می شود گفت که جیبم خالی است پول هم پیدا می شود همین امشب بیا پول می دهم. و کارمند تأکید کرد پول هم می دهین. همین امشب غروب نشده پول هم پیدا می شود. ببینم پرنس اول بگویید ببینم شما اهل زن و من هستید یا نه من نه چندان آخر من شما شاید ندانید من به علت این بیماری که از وقت تولد داشتم اصلا زن به خودم ندیدم راگو جین خندید و گفت خب پس اگر اینطور است تو یک مجنون الله درست و حسابی هستید امثال تو را خدا دوست دارد. کارمن تکرار کرد بله خدا این جور بندگان خود را دوست دارد. راگوژین به لیبدف گفت دنبال من بیا قلم میرزا و همه از واگن بیرون رفتند. لیبدف عاقبت به منظور خود رسید و به زودی دسته پرجار و جنجالی روی به سوی بولوار وازن سینسکی نهادند. فرانس میبایست به بولوار لیتینایا برود. هوا مرتوب و بارانی بود. راه را از رهگذران پرسید و دانست که سه ورستی تا مزرعه‌اش راه است و تصمیم گرفت که درشک سوار شود. دو صفحه 27 ژنرال یپانچین در منزل شخصی خود نه چندان دور از بولوار لی یا نزدیک کلیسای تجلی اقامت داشت او علاوه بر این امارت بسیار مجلل که پنج ششم آن را اجاره داده بود امارت بسیار بزرگ دیگری هم در خیابان سادووا یا داشت که درآمد هنگفتی نصیبش کرد گذشته از این دو امارت ملک بزرگ و بسیار مرغوبی هم در نزدیکی پترزبورگ داشت و نیز کارخانه‌ای در همان شهرستان همه می‌دانستند که ژنرال یپانچین در گذشته در انحصارهای دولتی دست در کار بوده است و امروز در چند شرکت معتبر از سهامداران عمده است و در آنها نفوذ بسیار دارد. مردی متمول و در معاملات بزرگ بسیار فعال و با اشخاص متنفذ مربوط شناخته میشد. توانسته بود کاری کند که در بسیاری جاها از جمله در محل خدمتش بی وجود او کاری از پیش نرود ولی همه نیز میدانستند که ایوان فیودورویچی پانچین تحصیلاتی ندارد و سرباززاده بیش نیست البته این حال باید بیشک اسباب افتخار او باشد اما ژنرال یپانچین گرچه مرد هوشمندی بود از بعضی زعفهای گیرن بخشودنی نیز بیناسیب نبود و بعضی کنایه ها را دوست نمی داشت. ولی در زیرکی و زرنگیاش هیچ جای گفتگو نبود مثلا یکی از اصول زندگیش این بود که جایی که به مسلحت نیست خودنمایی نکند و حتی خاموش در گوشه بماند و از بابت همین فروتنی و درست به سبب اینکه جای خود را میشناخت همه محترمش میداشتند اما ایکاش داورانش میدانستند که این تواضع گاه بر روح همین ایوان فئودورویچی که جای خود را میشناسد چه بار دشواری است هرچند که راستی مرد عمل و در مسائل زندگی صاحب تجربه بود و از پاره خصوصیات بسیار جالب توجه بی بهره نبود ترجیح میداد که مجری افکار دیگران شناخته شود تا صاحب اندیشه ویژه خود خدمتگذاری با وفا بود اما نه چاپلوس و بنابه پسند عصر و تنپرستی اسیل و صاحب دل به طوری که حتی از بابت این خسیصه اخیر ماجراهای مذحکی بر سرش آمده بود اما ژنرال هرگز حتی در مذحکترین ماجراها معیوس نمیشد و خود را نمیباخت از اینها گذشته بخت با او یار بود حتی در قمار و بسیار کلان بازی میکرد. نه تنها نمیخواست این ضعف مثلا ناچیز خود یعنی صدای قمار را که بسیار اتفاق میافتاد که سود سرشاری نصیبش کند پنهان دارد بلکه به امد آن را به نمایش میگذاشت. دوستانش از همه سنف بودند و همهشان اشخاص سرشناس و به اصطلاح دم کلفت. معتقد بود که زمان آبستن بسیاری چیزها است و وقت بسیار است و همه کارها دیر یا زود در وقت خود درست می شود جنرالی پانچین از حیث سن به قول معروف اول چلچلیاش بود پنجاه و پنج شش سال بیشتر نداشت و این به هر حال سن نشکوفایی است. سنی است که در واقع زندگی حقیقی شروع می شود سندرستی، رنگ رو، دندانهای محکم، گرچه سیاه شده و اندام نه چندان بلند ولی نیرومند و رفتارش که صبحها در اداره دلمشغول به نظر می رسید و شبها سر میز قمار یا در مجلس حضرت اشرف خورن و خندان بود، همه زامن موفقیتهای حال و آتیش بود و راه آینده حضرت والارا گلواران گلباران ژنرال یپانچین خانواده آبرومندی داشت البته این گلزار از خار هم خالی نبود اما در عوض چیزهای بسیاری نیز بود که از دیرباز امیدهای بلند حضرت والا را آبیاری می کرد و هدفهای زندگیش به طور جدی و بر آنها متمرکز بود البته در زندگی چه چیز مهمتر و کدام هدف مقدستر از هدفهای پدرانه؟ به چه چیز غیر از خانواده میتوان دل بست؟ خانواده ژنرال همسرش بود و سه دخترش که دیگر بزرگ شده بودند خیلی وقت بود زنگ گرفته بود تازه سطفان دوم بود که با دوشیزهی تقریبا همسن خود که نه برورو داشت و نه کمالاتی ازدواج کرده بود این زن با ملک کوچکی پشت قباله که سر تا پا پنجاه سر رعیت بیشتر نمی شد به خانه بخت آمده بود البته همین ملک پوچک هسته و بنیاد ثروت آینده ژنرال شد. اما ژنرال هرگز از بابت ازدواج شتاب زده خود نمی‌نالید و آن را شیفتگی بیفکرانه جوانی نمیدانست و به قدری به همسر خود حرمت میگذاشت و به اندازه از او ترسید که حتی گاهی میشد گفت دوستش دارد. خانم جنرال از تبار پرنسهای میشکین بود که گرچه نه از نجبای تراز اول ولی خاندانی بسیار کهن بودند و از بابت نجابت خانواده خود بسیار به خود می‌بالید. یکی از شخصیت های بانفوز آن زمان از آنهایی که جوانان را زیر بال میگیرند و البته این حمایت برایشان خرجی ندارد از سر لطف به ازدواج این پرنسس نوعروس توجهی کرده بود و راه افسر جوان را گشوده و همچون اسبی در اسب ریس هلش داده بود اما این اسب حتی احتیاجی به هل دادن نداشت و فقط نگاه تشویقی برایش بس بود و این نگاه به هدر نرفت از معدودی موارد استثناک که بگذاریم، این زوج سالهای دراز زندگی شیرینشان را در عین هماهنگی گذراندند خانم جنرال از همان آغاز جوانی به سبب تعلق به خاندانی والا و اینکه واپسین پرنسس تبار خود بود و شاید هم به سبب پاره خصایص شخصی توانسته بود نظر لطف و حمایت بعضی بانوان بسیار بلند مرتبه را به خود جلب کند بعدها که شوهرش ثروتی به هم زد و در دستگاه دولت مقامی بلند یافت و اعتبار بسیار به دست آورد، رفته رفته در این محافل راه نیز یافت و اندکی جز آنها شد دختران ژنرال الکساندرا و آدلایدا و آگلایا در این چند سال اخیر هر سه به عرصه رسیده و خانم شده بودند درست است که عنوان نجابتی بر سر نام خود نداشتند ولی از جانب مادر از تباری اشرافی بودند و جهاز قابل ملاحظه‌ای داشتند و پدرشان چه بسا در آینده مدعی مقام بسیار ای می میشد و از این گذشته هر سه حتی بزرگترینشان الکساندرا که دیگر 25 سالش شده بود بسیار زیبا بودند و این خود امتیاز کمی نبود دختر دوم بیست و سه سال داشت و کوچکترینشان آگلایا تازه بیست سالش تمام شده بود این دختر سوم به راستی زیبا بود و در محافل داشت توجه بسیاری به خود میخواند اما علاوه بر همه اینها هر سه دختران با کمالی بودند باهوش درسخوانده و هنرمند همه می که این سه خواهر سخت به یک دیگر دل بستند و از هم پشتیبانی می کنن. حتی گفته می شد که دو خواهر بزرگتر آمادند در حق خواهر کوچکتر که در خانواده بوتی دل بند بود فداکاری کنند نه فقط علاقه ای به خودنمایی در مجالس نداشتند بلکه حتی بیش از اندازه فروتن بودند هیچکس نمی توانست نسبت نخفت و خودبینی به آنها بدهد اما همه میدانستند که بانی مغرورند و قدر خود را خوب میشناسند. دختر ارشد موسیقیدان بود و دختر میانی نقاشی کم نظیر. اما سالها کسی از این کمالات آنها خبر نداشت و تازه چند سالی بود که هنرهاشان آشکار شده بود. آن هم نخواسته و از سر اتفاق. خلاصه اینکه در تحسین آنها سخنان بسیار زیادی بر زبان ها بود اما زبان بدخواهان نیز بیکار نبود و از کتابهای زیادی که هر سخا هر خوانده بودند با وحشت یاد می شود. این خواهران در شوهر کردن شتابی نداشتند گروه خاصی را عزیز می داشتند اما نزیاد و این حال خاص به آن سبب قابل توجه بود که طرز فکر و اخلاق و هدفها و امیال پدرشان چیزی نبود که از کسی پوشیده باشد نزدیک ساعت یازده بود که پرنس به خانه ژنرال رسید و زنگ زد خانه جنرال در طبقه دوم امارت و تا جایی که میشد از تجمل خالی بود ولی با همه سادگی با اعتبار صاحب خانه سازگار بود پیش خدمتی که لباس مخصوص به تنداش در را به روی او گشود و پرنس مدت زیادی ناچار به این شخص که از همان اول او و بخچه اش را با بدگمانی برانداز کرده بود اصول دین جواب داد. عاقبت بعد از آنکه که پرنس چند بار و به روشنی تکرار کرد که به راستی پرنس میشکین است و حتما باید ژنرال را برای کار لازمی ملاقات کند، پیشخدمت خدمت مبهوت مانده او را به سرسرای کوچکی که درش به اتاق انتظار باز میشد و از طریق آن به دفتر ژنرال مربوط بود، هدایت کرد. و به دست پیشخدمت دیگری که صبحها در این سرسرا کشیک می‌داد و نام ارباب رجوع را به ژنرال اطلاع می‌داد و آنها را به دفتر وارد می‌کرد، سپور. این پیشخدمت دوم فراک به تنداش داشت و چهل سالی مود و سیمایش شکایت از دل می می‌کرد و جز وارد کردن ارباب رجوع به خدمت حضرت والا ای نداشت و به همین سبب قدر خود را نمی‌شناخت. این پیشخدمت بابغار و اهن و بسیار در صندلی دستدار خود نشست و به پرنس گفت بفرمایید اتاق انتظار اما بغچهتان را همینجا بگذارید و چون پرنس بغچه به دست همانجا کنار او روی صندلی نشست تعجب زده چپ چپ براندازش کرد پرنس گفت اگر اجازه بدهید من همینجا پهلوی شما میمانم. تنها در اتاق انتظار چه کنم شما نباید اینجا بمانید شما از ارباب رجوعی یعنی میشود گفت مهمانید حالا با خود ژنرال کار دارید پیدا بود که پیشخدمت مشکل میتواند خود را راضی کند که چنین شخصی را به حضور ژنرال راه دهد این بود که به منظور محکم کاری باز از او سوال کرد فرانس لب گشود که بله میخواهم به او نپرسیدم با ژنرال چه کار دارید؟ وظیفه من فقط این است که اسم شما را خدمت ژنرال اطلاع دهم. ده اما گفتم تا منشی ژنرال نیامده این کار را هر هرچه بیشتر میگذشت ظاهرا بدگمانی این شخص افزایش میافت. فرانس به راستی هیچ شباهتی به مراجعان معمولی ژنرال نداشت و گرچه اغلب و تقریبا همه روز در ساعت معین همه جور ارباب رجوع از همه سنف و طبقه ای خواسته برای کار به دیدن ژنرال می آمدند و پیش خدمت به فرستادن آدم‌های از همه رنگ به دفتر ژنرال عادت داشت و هر چند دستش از این نظر باز بود با این همه در فرستادن پرنس به نظر ژنرال تردید داشت و واسطه منشی را برای این کار واجب می با لحنی گفتی ناخواسته پرسید حالا شما واقعا ولی دست باشه شد و پس از مکسی ادامه داد از خارج می آیید؟ شاید می خواست بپرسد حالا شما واقعا پرنس میشکین هستید؟ بله یک راست از ایستگاه می آیم ولی خیال می کنم شما می خواستید بپرسید که من واقعا پرنس میشکین هستم ولی از راه ادب سؤالتان را عوض کردید پیش خدمت از سر تعجب زیر رب گفت ولی من به شما اطمینان می‌دهم دروغ نگفتم و از این بابت از شما مؤاخذه نخواهند کرد اما اینکه من با این وضع و با این بخشه از سفر آمدم هیچ جای تعجب نیست وضع من در حال حاضر هیچ تعریفی ندارد هم. من از این بابت نگرانی ندارم می‌دانید من وظیفه دارم که اسم شما را بگویم و منشی میآید به استقبالتان و میبردتان خدمت ژنرال مگر اینکه مسئله سر همین مگر اینکه است مگر اینکه شما برای تقاضای اعانه به دیدن جنرال آمده باشید برای این است که جسارت می کنم و میپرسم اگر ممکن است نه از این بابت خاطرتان کاملا آسوده باشد من با جنرال کار دیگری دارم باید ببخشید ولی سر و وضعتون رو که دیدم این سوال برایم پیش آمد صبر کنید تا منشی بیاید حالا سرهنگ پیش جنرال است بعد منشی میآید منشی شرکت است ما پس اگر خیلی باید منتظر ماند می بپرسم اینجا گوشه هست که من پیپی بکشم پیپ و توتون همراه دارم پیش خدمت نگاهی همه تعجب و تأخیر به او انداخت و چنان که گفتی باور نمی کند که درست شنیده باشد گفت پیپ بکشید؟ نه اینجا نمی شود پیپ کشید قباحت دارد اصلا چطور فکرش از سرتان گذشت؟ چه حرف فرانس گفت البته من نمیخواستم در این اتاق پیپ بکشم میدانم که اینجا نباید دود راه انداخت میخواستم بیرون بروم هر جا که شما نشان بدهید آخر من عادت دارم و سه ساعت میشود که پیپ نکشیدم ولی خب اگر نمیشود نمیشود دیگر میدانید به قول معروف به کاخندرون میزوان پادشاست ضرب المثل روسی این است در سمعه بیگانه نباید قانون وضع کرد که معادل فارسی می تواند عبارتی باشد که در متن آمده است می شود گفت پیش خدمت ناخاسته کنان گفت آخر چطور می خواهید که با این کارها تان بفرستم تان پیش جنرال؟ اصلا اینجا نباید به باید بروید سالن انتظار چون شما به عنوان مراجع آمده اید و یک جور مهمانید اینجا که مانده من باید جوابش را بدهم بعد بار دیگر از گوشه چشم نگاهی به بغچه پرنس که ظاهرا آسوده اش نمیگذاشت انداخت و افزود ببینم نکند خیال دارید اینجا بمانید. نه گمان نمی کنم اگر دعوتم هم بکنند هم قبول نمی کنم. فقط آمدم آشنا بشم. همین. پیشخدمت با تعجب و تحققی که چند برابر بیشتر شده بود گفت چطور آمده اید تازه آشنا بشوید شما هر اول گفتید برای کار آمده اید نه، کاری که کار باشد ندارم ولی خب می شود گفت که کار هم دارم. میخواهم با ایشان مشورت کنم اما کار اصلی هم این است که خودم رو معرفی کنم. آخر من پرنس میشکین هستم و خانوم جنرال هم آخرین پرنسس میشکین است و غیر از او و من دیگر کسی به این اسم نیست. پیشخدمت که گفتی یکی خورده باشد وحشت زده گفت پس گخیش هم هستید، نه، خویشی هم نمی شود بفتاریم. اگر رشته خیشاوندی را خیلی دنبال کنیم ممکن است نسبتکی پیدا کنیم اما این نسبت به قدری دور است که در واقع نمی شود نسبت حسابش کرد. من خارج که بودم نامه به خانم جنرال نوشتم ولی جوابم ندادند. با این همه لازم دانستم که وقتی برگشتم سعی کنم شاید رابطه برقرار شود. این توضیحات را به شما دادم تا تردیدی نداشته باشید چون می بینم که هنوز مثل اینکه نگرانید. شما فقط اسمم را بگویید خودشان متوجه میشوند که برای چه آمده اگر مرا پذیرفتند چه بهتر اگر نپذیرفتند آن هم میشود گفت بسیار خوب است اما گمان نمی کنم مرا نپذیرند خانم ژنرال ممکن نیست نخواهد محسن ترین و تنها مرد بازمانده خاندان خود را ببیند من از منبع موثقی شنیدم که او به خاندانش علاقه زیادی دارد به نظر می رسید که حرفهای پرنس از سادگی عجیبی حکایت می کند اما هرقدر قطع ساده تر بود در شرایط موجود نامعقول و عجیب تر می و پیشخدمت با تجربه ناگذیر احساس می کرد که حرفهای پرنس که میان دو انسان بسیار شایسته و دلپسند بود میان مهمان و پیشخدمت بسیار بیجاست و از آنجا که خدمتکاران بسیار باهوشتر از آنند که اربابانشان معمولا گمان می کنند با خود گفت که کار از دو حال خارج نیست یا پرنس ولگردی است و به گدایی آمده یا ابلهی است و بویی از غرور نبرده زیرا پرنسی که اقلش سر جایش باشد و قدر خود را بشناسد حاضر نیست در سرسرا سر بنشیند و برای یک پیشخدمت از كار و بارش حرف بزند و در نتیجه در هر دو حال مسلحت نیست که او زیر بار مسئولیت برود با اصرار بسیار گفت ولی با این همه حرف های شما باید بفرمایید اتاق انتظار پرنس خندید و با خوشرویی گفت حالا اگر آنجا نشسته بودم این توضیحات را به شما نداده بودم و شما هنوز به این شنر و بخشه من که نگاه میکردید نگران بودید اما حالا میبینید که شاید اصلا لازم نباشد منتظر منشی بمانیم و خودتان میتوانید به ژنرال اطلاع بدهید نه من مراج صحی... سی و پنج پرنس خندید و با خوشرویی گفت حالا اگر آنجا نشسته بودم این توضیحات را به شما نداده بودم و شما هنوز به این شنل و بخچه من که نگاه می کردید نگران بودید اما حالا می بینید که شاید اصلا لازم نباشد منتظر منشی بمانید و خودتان می توانید به ژنرال اطلاع بدهید نه من مراجعانی مثل شما را نمیتوانم سر خود به دفتر جنرال ببرم. به علاوه ژنرال خودشان پیش پای شما مخصوصا تأکید کردند که تا وقتی سرهنگ نرفته هر کس هم که آمد مزاهمشان نشوم. ولی خب گاوریلا آردالیونیچ میتواند سرزده برود پیششان. کارمندشان است؟ کی گاوریلا آردالیونیچ؟ نه کارمند شرکت است. این بخشتان را اقلا بگذارید آنجا بله خودم هم در همین فکر بودم با اجازه شما چطور از این شنلم را هم درآورم؟ البته با شنل که شود رفت پیشی ژنرال پرنس برخاست و شتابان شنلش را درآورد و جوان آراسته یزیر آن بیرون آمد کتش شیک و خوشدوخت بود اما دیگر کهنه زنجیر فولادین ساعتی روی سینه جلیقه نمایان بود این زنجیر به یک ساعت نقره ساخت ژنو بند بود گرچه پیشخدمت به این نتیجه رسیده بود که پرنس ابله است معتقد بود که شایسته نیست او که پیشخدمت ژنرال است بیش از این با او که مراجعی است به گفتگو ادامه دهد گرچه پرنس البته به کیفیت خاص خود در دل او راه یافته بود اما از سوی دیگر نفرتی بیچون و چرا در او بر می انگیخ. چنان چنانکه میل به خشونت در دلش پدید میآبد. پرنس ضمن اینکه باز به جای اول خود مینشست خوب ساعت ملاقات خانم ژنرال کی است؟ این دیگر اصلا به من مربوط نیست ساعت ملاقات ایشان فرق می کند. بستگی دارد به اینکه ملاقات کننده چه کسی باشد؟ خیاط را ساعت یازده هم میپذیرند گاوریلا آردالیونیچ پیش از این دیگران هم خدمتشان میرود حتی سر صبحانه پرنس گفت اینجا زمستان در اتاقهای شما گرمتر از سوئیس است اما در عوض آنجا بیرون گرمتر است ما روزها اگر عادت نکرده باشیم نمیتوانیم زمستان در خانههای سوئیسی تاب بیاوریم چطور؟ خانهشان رو گرم نمی چرا؟ ولی خانه ها طور دیگری ساخته شده جای بخاری و اندازه پنجره غیر از اینجاست خیلی وقت آنجا تشریف داشتید؟ بله چهار سال ولی همهش یک جا بودم آن هم در ده به راه و رسم زندگی روسی دیگر عادت ندارید بله همین طور است باور میکنید؟ تعجب میکنم کنم که هنوز میتوانم روسی حرف بزنم. مثلا الان که دارم با شما حرف میزنم در دلم میگویم گویم ده چه خوب بلدم روسی حرف بزنم. شاید برای همین است که اینقدر پرحرفی می کنم. جدا از دیشب تا حالا همش دلم میخواهد روسی حرف بزنم. عجب پیش از اینها موقع پترزبورگ بودید، هیچ خدمت هرچه مقاومت میکرد نمیتوانست به گفتگوی چنین محترمانه و معدبانه ادامه ندهد. در پترزبورگ؟ نه. تقریبا هیچ وقت در پترزبورگ نماندم. فقط از اینجا رد شدم. آن وقتها هم اینجا تقریبا از همه جا بیخبر بودم. با راه و رسم زندگی آشنایی نداشتم. اما به طوری که شنیدم همه چیز به قدری عوض شده که میگویند اینجایی ها هم باید از نوع یاد بگیرند اینجا حالا خیلی صحبت از آئین دادرسی جدید می کنند بله دادرسی همین است آنجا وز چطور است؟ از اینجا بهتر است؟ نمیدانم. از دادگاه خودمان که خیلی تعریف می کنند میگویند باز مجازات اعدام ملغا شده آنجا هنوز اعدام هست؟ بله من خودم در فرانسه شاهدش بودم در لیون شنایدر مرا با خود می برد آنجا آنجا مجرمان را دار میزنند نه در فرانسه گردن میزنند. محکوم چه می کند؟ جیغ میکشد فرصت نمی کند. به یک آنکارش تمام می شود. آدم را میخوابانند و یک تیغه پهن به فرمان یک دستگاهی روی گردنش میافتند. اسم دستگاه گیوتین است و تیغش خیلی سنگین و پرزور است. سر محکوم چنان به سرعت می افتد آن طرف که فرصت ندارد پلک به هم بزند برای مقدمات کار خیلی ناگوار است وقتی حکم اعدام را می و سر محکوم را می تراشند و دستهایش را می بندند و از سکوی اعدام بالایش میبرند، اینها خیلی وحشتناک است. مردم با عجله دور سکوی اعدام جمع می شوند حتی زنها می آیند یعنی آنجا دوست ندارند که زنها شاهد این مراسم باشند خب. بله زنها رو چه به اعدام البته البته عذاب عجیبی است محکومی که من دیدم آدم باهوشی بود و نه ترس و قوی عاقل مردی بود و اسمش لوگرو بود ولی میخواهید باور کنید یا نکنید از سکوک بالا میرفت گریه می کرد رنگش مثل گچ دیوار سفید شده بود جدا فکرش را نمی شود کرد وحشتناک است کیست که از وحشت گریه کند من نمی توانستم فکر کنم که یک آدم بزرگ کسی که هیچ وقت گریه نکرده یک مرد چهل و پنج ساله از وحشت گریه کند به فکر آدم نمی گنجد که روح آدم در این چند دقیقه چه می کشد تشنجش به کجا می رسد این اهانت هست به روح انسان و غیر از این هیچ نیست دین به ما می نکش ولی انسانی را می کشند چون آدم کشده است این که نمی شود من این صحنه را یک ماه پیش دیدم و تا امروز هنوز آن را جلوی چشم دارم. تا حالا چهار پنج بار خوابش را دیدم. پرنس ضمن گفتن این حرفها حتی به شور آمده بود. چهره رنگ پریداش کمی بلانداخته بود. گرچه لحن حرف زدنش عوض نشده و مثل گذشته آرام بود. پیشخدمت با علاقه و همدردی به حرفهای او گوش میداد. مثل این بود که دلش نمی‌آمد خود را از او وا بکند. شاید اهل تخیل بود و بعدش هم نمیآید اگر بتواند فکر کند. پیشخدمت گفت: باز جای شکرش باقی است که وقتی سر به یک زرب از بدن جدا می شود و به یک گوشه می افتد محکوم دردی حس نمی کند. پرانس با حرارت گفت: بله، میدانید شما به بنظری جالبی اشاره کردید. همه درست همین حرف شما را میزنند. این دستگاه یعنی گیوتین را هم برای همین اختراع کردند. ولی من همان وقتی که این صحنه را دیدم فکری به ذهنم رسید از کجا معلوم که عذاب این مرد بیشتر نباشد شاید این حرف به نظر شما مضحک بیاید فکر کنید که دریوری میگویم ولی کافی است کمی قوه تخیلتان را به کار بیاندازید. آن وقت میبینید که همین فکر به ذهن شما هم می‌آید یک خورده فکر کنید مثلا شکنجه را در نظر بگیرید وقتی کسی را با شکنجه میکشند رنج و درد زخم جسمانی است و این عذاب جسمانی آدم را از عذاب روحی قافل می کند به طوری که تنها عذابی که می کشد از همان زخم ها بمیرد می حالان که چه بسا درد بزرگ رنجی که به راستی تهم ملناپذیر است از زخم نیست بلکه در این است که می دانی و به یقین می دانی که یک ساعت دیگر بعد ده دقیقه دیگر بعد نیم دقیقه دیگر بعد همین حالا در همین آن روحت از جدا می شود و دیگر انسان نیستی و ابدا چون و چرایی هم ندارد. بزرگترین درد همین است که چون و چرایی ندارد. در این است که سرت را میگذاری درست زیر تیغ و صدای قجگج قج فرود آمدن آن را میشنوی و همین روب ثانیه از همه وحشتناکتر است. می دانید این حرفها از خیال پردازی من نیست خیلی ها همین حرفها را زده اند من به این اعتقاد دارم به قدری که رک و راست میگویم مجازات اعدام به گناه آدمکشی به مراتب وحشتناکتر از خود آدمکشی است کشته شدن به حکم دادگاه به قدری هولناک است که هیچ تناسبی با کشته شدن به دست تبهکاران ندارد آن کسی که مثلا شب در جنگل یا به هر کیفیتی به دست دزدان کشته می شود تا آخرین لحظه امیدوار است که به طریقی نجات یابد هیچ حرفی در این نیست مواردی بوده است که کسی که سرش را گوش تا گوش می اند هنوز دلش به فکر فرار گرم بوده یا التماس می کرده است که از خونش بگذرند حال که اینجا همین امیدی که آخرین دم دل را گرم می دارد و مرگ را ده بار آسان‌تر می‌کند. می بیچون و چرا از محکوم گرفته می شود. اینجا حکم صادر شده و همین که حکمه است و قطعی است و اجباری است و حولناکترین عذاب است و بدتر از آن چیزی نیست سربازی را در میدان جنگ جلوی توپ بگذارید و شلیک کنید او تا آخرین لحظه امیدوار است ولی حکم قطعی اعدام همین سرباز را برایش بخانید از وحشت ناامیدی دیوانه می شود یا به گریه میافتد چه کسی گفته است که انسان قادر است چنین عذابی را تحمل کند و دیوانه نشود این تجاوز ناهنجار و بی حاصل برای چه شاید باشد کسی که حکم اعدامش را برایش خوانده باشند و عذابش داده باشند و بعد گفته باشند برو گناهت بخشوده شده شاید چنین کسی می توانست آنچه کشیده است وصف کند آنچه مسیح گفته در خصوص همین عذاب و همین وحشت سیاه بوده است نه انسان را نباید این طور شکنجه کرد پیش خدمت گرچه نمی توانست این مطالب را مثل پرنس بیان کند ولی گیرم نه همه حرف‌های او دست کم بیشتر آنها را میفهمید. و این حال حتی در سیمایش که نرم شده بود نمایان بود گفت حالا اگر خیلی میل دارید پیپ بکشید شاید بشود کاری کرد ولی باید عجله کنید چون ممکن است صداتان کنند و نباشید آنجا زیر پلکان در را میبینید از در وارد شوید سمت راست یک اتاقک است میتوانید آنجا پیپتان را بکشید ولی پنجره را باز کنید چون در این خانه جای دود و دم نیست اما پرنس فرصت پیدا نکرد برود پیپ بکشد زیرا جوانکی که چند پرونده زیر بغل داشت وارد شد پیشخدمت برخواست تا پالتو پوست او را از تنش در آورد. جوان چپچپ چپ به پرنس نگاه کرد پیشخدمت با لحنی مهرمانه و تقریبا خودمانی گفت گابریلا آردالیونیچ این آقا میگویند پرنس میشکین از خیشان خانومند همین امروز از خارج رسیدند و از ایستگاه آهن یک راست آمدند اینجا با یک بخچه فقط پرنس باقی حرفهای پیشخدمت را نشنید زیرا به آهنگ پچپچ عدا پچ میشد گاوریلا آردا لیونیچ به دقت به حرفهای او گوش میداد و گاه با کنجکاوی بسیار نگاهی به پرنس میانداخت عاقبت دیگر به حرفهای پیشخدمت اعتنا نکرد و با بیسبری به پرنس نزدیک شد با مهربانی و بسیار معدبانه پرسید حضرت عالی پرنس میشکین هستید جوان بسیار خوشصورتی بود که او هم بیست و هفت هشت سال بیشتر نداشت. اندامی ظریف و متناسب و موهایی طلایی داشت. بالایش بلندتر از متوسط بود و نخ ریشی به سبک ناپلئون سوم و سیمای زیبای هوشیاری داشت. فقط در لبخندش با همه مهربانی چیزی زیاد زریف و پوشیده پنهان بود. وقتی میخندید، دندانهای بسیار مرتب و مرواریدوارش نمایان میشد و نگاهش با وجود نشاط و سادگی نمایانش بیش از اندازه سمج و جویا بود. پرنس با خود گفت، وقتی تنهاست گمان نمی کنم نگاهش اینجور باشد و شاید اصلا نخندد. پرنس حرف‌هایش را تقریبا تمام آنچرا که برای پیشخدمت و پیش از آن برای راگوژین توضیح داده بود، تونتونت برای او هم تکرار کرد گاوریلا آردا آردالیونیچ زمن توضیحات پرنس مثل این بود که میکوشد چیزی را به یاد آورد پرسید شما نبودید که نزدیک به یک سال پیش یا شاید هم کمتر نامهی به یلیزوا تا پراکفی یونا فرموده بودید گمان میکنم از سوئیس بود درست هم اینطور است خودم بودم پس شما را میشناسد و حتما فراموش نکردند میل دارید خدمت حضرت والا برسید همین الان به ایشان اطلاع میدهم دیگر باید سرشان خلوت باشد فقط تا وقتی مهمان ژنرال میروند شما بهتر است تشریف ببرید به تالار انتظار و رو به پیش خدمت کرد و به تندی گفت چرا ایشان اینجا هستند من همش میگویم ولی ایشان خودشان نمیخواهند بروند در این هنگام در دفتر جنرال ناگهان باز شد و یک نظامی با کیفی زیر بغل از آن بیرون آمد و بلند بلند حرف سنان و تعظیم کنان خداحافظی کرد. صدایی از دفتر شنیده شد که گانیا اینجایی خواهش میکنم بیا. دو دقیقه بعد در دوباره باز شد و با پرنس صدای رسای گابریلا آردا لیونیچ را شنید که می میگفت بفرمایید پرنس. سه صفحه چهل ژنرال سه جنرال ایوان فیودور نویچ یپانچین ایستاده وسط اتاق کارش با کنجکاوی بسیار پرنس را که وارد می شد برانداز می کرد و حتی دو قدمی به طرفش پیش رفت پرنس نزدیک شد و خود را معرفی کرد ژنرال گفت: بسیار خوب حالا به چه خدمتی از دست من بر می من هیچ کار فوری ندارم قصتا فقط آشنایی با شما بود نمیخواستم مزاحم بشوم ولی نه از روزی که برای پذیرایی آشنایان مینشینید خبر داشتم نه از قرار کارتان. از قطار پیاده شدم و یک راست آمدم اینجا از سوئیس میآیم لبهای ژنرال داشت به لبخندی باز میشد اما فکری کرد و لبخندش ناپدید شد بعد باز اندکی فکر کرد و پلک در هم کشید و وارد دیگر سراپای مهمانش را برانداز کرد. آن وقت فوراً تعارفش کرد بنشیند و خود هم یک برنشست نشست و ناشکیبا در انتظار روی به سوی پرنس گرداند. گانیا گوشه اتاق کنار میز ایستاده بود و نامه ها را مرتب می کرد. جنرال گفت البته من به طور کلی فرصت زیادی برای آشنایی با کسانی که نمی ندارم. ولی شما لابد برای کاری آمده این است که پرنس میان حرف او دوید. من هم فکر می کردم که شما حتما ملاقات مرا من به منظور خاصی هم خواهید کرد ولی خدا شاهد است که جز آشنایی با شما هیچ نیت خاصی نداشتم البته من هم از آشنایی با شما فوقالعاده خوشبختم ولی خب زندگی فقط اینجور تفنن ها نیست و میدانید کار هم همگاهی پیش می آید. از این گذشته من تا این لحظه نتوانستم وچه قرابتی میان حضرت عالی و خودم پیدا کنم و به اصطلاح علت بی هیچ علتی وجود ندارد و وچه قرابت هم البته بسیار کم است. زیرا گرچه من پرنس میشکین هستم و همسر شما از تبار ماست ولی این البته نمی دلیل قرابت باشد. من این را خوب میفهمم با این همه جز همین بهانهای برای این ملاقات ندارم من چهار سال و اندی در روسیه نبودم و وقتی هم که روسیه را ترک کردم مشاعرم سر جایش نبود همان وقت هم از راه و رسم زندگی چیزی نمیدانستم و امروز از آن هم کمتر به لطف اشخاص شریف محتاجم و از غذاکاری هم برایم پیش آمده و نمیدانم چه باید بکنم. برلین که بودم با خودم گفتم اینها تنها کسانی هستند که میشود گفت تقریبا با من نسبت هکی دارند. کار رو از آنها شروع میکنم. شاید اگر آدمهای بزرگواری باشند برای هم مفید باشیم. آنها برای من و من برای آنها. و شنیدم که شما آدمهای بزرگواری هستید. ژنرال حیرت زده گفت: از لطف مبارکتان متشکرم. ممکن است بفرمایید کجا منزل گرفته اید؟ هنوز هیچ جا یعنی از ایستگاه راه آهن یک راست آمدید خانه من بارتان را کجا گذاشته اید؟ باری ندارم فقط یک بخشه کوچک دارم که لباس های زیرم در آن است و آنها هم معمولا همراه هم است تا شب فرصت دارم که در مهمان خانه ای اتاقی بگیرم یعنی هنوز قصد دارید بروید مهمانخانه البته چرا نه؟ از حرفاتتان فکر کردم که آمدهید اینجا بمانید؟ این هم ممکن می بود ولی در صورتی که دعوت هم می کردید ولی باید بگویم که اگر دعوت می کردید هم نمی ماندم. البته امتناع من هیچ دلیل خاصی ندارد. خلقم اینجور است. خب پس خوب شد که دعوتتان نکردم و به این ترتیب بعد از این هم نمی کنم. ولی اجازه بدهید که یکبار همه چیز را رو روشن کنید. همانطور که همکنون اشاره شد موضوع خویشاوندی میان ما منتفی است گرچه این فیشی اسباب افتخار من می بود. فرانس آماده شد که برخیزد و با وجود وضع آشکارا ناراحت کنندهش خندید و گفت پس به این ترتیب مثل اینکه بهتر از بلند شوم و زحمت را کم کنم. اجازه بفرمایید این را بگویم حضرت جنرال که گرچه من از رسوم اینجا تقریبا هیچ نمیدانم و به طور کلی از قرار زندگی جامعه بیخبرم ولی یقین داشتم که نتیجه ملاقات ما جز همین نخواهد بود. خب چه بسا مسلحت هم همین باشد گرچه بی جواب گذاشتن نامه من معیده همین بوده خب خدا نگهدار ببخشید که مزاحم شدم نگاه پرنس در این لحظه به قدری سرشار از مهربانی و لبخندش به اندازه از احساس خصومت گیرم پنهان داشته خالی بود که ژنرال ناگهان عبارت را ناتمام گذاشت و مهمان خود را به چشم دیگری نگریست این تغییر کلی در نگاه فوری بود. با لحنی که به لحن پیشینش هیچ شباهتی نداشت گفت می دانید من که هیچ آشنایی با شما ندارم ولی یلزاف تا پراکوفی یونا ممکن است میل داشته باشد همنام خود را ببیند. این است که خواهش می کنم اگر میل داشته باشید و وقتتان اجازه بدهد کمی صبر کنید. وقت من اجازه می دهد، هیچ برنامه خاصی ندارم پرنس, پرنس فورا کلاه نرم و گرگلبه خود را روی میز گذاشت راستش را بخواهید فکر می کردم که شاید تا پراکوفیونا به یاد داشته باشند که من به بهشان نوشتم همین الان که منتظر نشسته بودم پیش خبرت شما بدگمان شده بود که شاید من از راه استرار آمدم از شما ای بخواهم من متوجه این موضوع شدم و گفتم که لابد در این زمین دستورات اکیدی به او داده شده است ولی اطمینان داشته باشید که من ابدا به این قصد نیامدم و نیتم فقط این بود که با آدمها آشنا بشوم فکر میکنم که کمی مزاحم شما شدم و از این بابت متأسفم ژنرال با خوشرویی خندان گفت ببینید فرانس گرچه شما حقیقتا همینطوری باشید که ظاهرتان نشان میدهد آشنایی با شما باید خوش خوشایند باشد فقط می بینید که من خیلی گرفتارم همین الان باز باید بنشینم و چند کاغذ و نامه را بخوانم و امضا کنم و بعد بروم خدمت حضرت اشرف و بعد بروم سر کارم در اداره این است که با وجود اینکه از دیدن و آشنایی با آدمها، البته آدم های بزرگ بزرگوار ولی خوب، گرچه من به قدر اطمینان دارم که شما جوان تربیت شده و تحصیل کرده ای هستید که راستی چند سالتان است؟ بیست و شش سال عجب، فکر میکردم خیلی جوان ترید بله، ظاهراً صورتم جوان می نماید سعی خواهم کرد مزاحم شما نشدم، این کار را زود یاد خواهم گرفت. چون اصولان از مزاحم شدن خیلی بیزارم از این گذشته به نظر من ما از حیث ظاهر از بسیاری جهات به قدری با هم فرق داریم که آدم خیال می کند. شاید هیچ بچه مشترکی میان ما نیست ولی میدانید من خودم به این نقطه آخری اعتقادی ندارم زیرا اغلب به نظر می رسد که بچه تشابه میان اشخاص وجود ندارد حالان که در حقیقت وجود دارد و چه بسیار این تصور حاصل تنبلی ماست. مردم به ظاهر حکم می و خود را طوری از هم تفکیک می که شباهتی نمی ولی مثل اینکه من دارم حسله تان را سر می شما مثل اینکه دو کلمه دیگر. بفرمایید که شما سرمایه یا درآمدی دارید. یا مثلا خیال دارید شغلی انتخاب کنید. ببخشید که من اینجور خواهش می کنم. سوالتان بسیار بجاست من منظورتان را خوب میفهمم اجالتن که دستم خالی است و هیچ شغلی هم هنوز در نظر ندارم ولی دلم میخواست که پولی هم که تا کنون داشته ا مال دیگران بوده شنایدر پروفسوری که در سوئیس معالجهم میکرد و معلمم هم بود خرج سفری به من داد ولی آنقدر بود که فقط برای سفر کافی بود به طوری که مثلا الان چند کاپک بیشتر برایم نمانده است حقیقت این است که کاری برایم پیش آمده و میخواهم مشورت ژنرال حرفش را برید که بفرمایید که از چه ممری خیال دارید زندگی کنید و برنامه چیست میخواهم کار کنم هر کار که باشد مثل اینکه فیلسوف مشرف هم هستید ولی خب هنری دارید کاری بلدید حالا هر کاری که باشد یعنی کاری که بشود از آن نان خورد باز اوزر میخواهم که ای وای عزقاهی لازم نیست نه قربان خیال نمی که هنری داشته باشم یا کار خاصی بلد باشم حتی به عکس چون مریضم و تحصیل درستی نکردم اما در خصوص آیدی باید برای معشیت گمان می‌کنم که ژنرال باز حرف او را برید و شروع کرد به پرسجو کردن و پرنس همه چیزهایی را که گفته بود باز گفت معلوم شد که ژنرال چیزهایی در خصوص مرحوم چوف شنیده و حتی شخصا اون را می میشناخته است ولی اینکه چرا پاولشوف فرانس را زیر بار گرفته و به تربیتش اقدام کرده چیزی بود که خود هم نمیدانست گرچه ممکن بود پاولشوف این کار را به حرمت دوستی قدیم با مرحوم پدر او کرده باشد پرنس هنگام مرگ پدرش تفلی بیش نبوده و از همون وقت از روستا بیرون نمیآمده و زیر هوای شهر با سلامتش سازگار نبوده است. پابلی شوهر او را به پیرمردی از قشان خود که آب و ملک مختصری داشت سپرده بود. اول پرستاری برایش استخدام کرده و بعد که پرنس بزرگتر شده بود لاله برایش گماشته بود. پرنس خود می میگفت که گرچه مطلب را به خوبی به یاد آورد ولی نمی تواند توضیحات کافی در خصوص آنها بدهد. زیرا متوجه بسیاری چیزها نبوده است. حمله حمله‌های مکرر قش او را به صورت نیچه ابلهی درآورده بود. پرنس خود کلمه ابله را به کار بود. بعد نقل کرد که پاولیشوف در برلین با پروفسور اشنایدر پزشک سوئیسی آشنا شده بود که در معالجه همین بیماری ها صاحب نظر است و در سوئیس در کانتون واله مذهبی دارد و بیمارانش را با روش خود که اساس آن حمام آب سرد و ورزش از معالجه می کند. این پزشک ابلهان و دیوانگان را هم مداوا می کند و آموزش و نظارت بر روش و تحول روحی آنها را هم به عهده میگیرد. الغسه، سه پاولی را حدود پنج سال پیش به سوئیس نزد همین پروفسور فرستا. ولی دو سال پیش نگه هم بیان که درباره او تصمیمی گرفته یا وسیعی کرده باشد از دنیا رفت. با این همه اشنایدر دو سال دیگر او را نزد خود نگه داشت و به معالجه خود، ادامه داد البته او کاملا شفا نیافته بود ولی نتایج معالجات اشنایدر بسیار رضایت بخش بود این پزشک عاقبت به خواهش خود او یعنی پرنس و به علت پيش آمد تازه‌ای تصمیم گرفته بود که او را به روسیه باز بفرستد ژنرال از گفته‌های پرنس سخت تعجب کرد و پرسید پس شما حالا در روسیه هیچ کسی را ندارید اجالتا نه ولی امیدوارم که آخر نامه‌ای به دستم رسیده که ژنرال که ظاهرا جمله آخر پرنس را درباره نامه درست نشنیده بود حرف او را برید. حالا دست کم چیزی یاد گرفته اید و بیبناریتان مانع نمی شود که بتوانید توانید به کاری البته نه چندان مشکل مثلا در ادارهی مشغول شوید نه البته مانع نمی شود اتفاقا خیلی مایلم کاری مثلا در ادارهی پیدا کنم چون خودم میخواهم بدانم چه ای دارم من بیش از چهار سال درس پیوسته نخوندم آن هم نه چندان منظم بلکه طبق روش مخصوص پزشک و علاوه بر آن توانستم کتاب های روسی زیادی بخوانم. کتاب های روسی پس سواد روسی دارید و می توانید غلط بنویسید. البته که می خب خطتان چطور است؟ خطم خیلی خوب است. شاید هنری که می همین باشد. می توانم که خوشنویسم. و با حرارت افسود می توانم همین حالا یک نمونه از خطم نشانتان بدهم. بله لطف کنید حتی لازم است که این کار را بکنید میدانید می فرانس. من از این آمادگی و حسن نیت شما خیلی خوشم می‌آید. شما جدا جوان مسبوعی هستید لوازم و شما چه عالی است چه قرمداد و قلم چه کاغذهای های مرغوبی اصلا اتاق کارتان العاده است این منظره را که به دیوار آویخته است من خوب میشناسم از مناظر سوئیس است اطمینان دارم که نقاش آن را رو از روی اصل کشیده باشد یقین دارم که خودم این منظره را دیدم در کانتون اوری است بعید نیست ولی این تابلو از همینجا خریده شده است گانیا کاغذ بدهید به پرنس بفرمایید این قلم و کاغذ آن همیز. میتوانید توانید پشت آن بنشینید. بعد رو به گانیا که در این اصل صورتی را به قطع بزرگ است که خود درآورده بود و به او میداد کرد و پرسید چیست و با حرارت و کنجکاوی بسیار پرسید: "آهان، ناستاسیا فلیپوونا، این را خودش خودش برایت فرستاده؟ خودش؟ همین الان که رفته بودم به او تبریک بگویم به, به من داد. خیلی وقت بود که عکسی از او میخواستم و با لبخندی که ناراحتی اش را نشان میداد افزود شاید همین کارش کنایه‌ای بود به اینکه من این روزی دست خالی به دیدنش رفتم. ژنرال بایتینان گفت نه چه فکرها می‌کنی می کنی؟ ولی کنایه نیست اصلا از اینجور انتظارها ندارد. تازه تو چه هدیه ای می توانی به او بدهی هدی که در خور او باشد هزارها روبل قیمت دارد ولی البته می سی عکس خودت را به او بدهی. راستی هنوز از سکس نخواسته؟ نه، هنوز نخواسته، شاید هم هیچ وقت نخواهد. ولی شما ایوان اودروویچ امشب را که فراموش نکردید شما رو مخصوصاً دعوت کرده است. نه یادم هست فراموش نکردم البته میآیم مگر میشود نیایم 25 سال روز تولد میدانی گانیا هرچه بادا باد یک چیزی رو به تو میگویم خودت رو آماده کن او به آفاناسی ایوانوویش و من گفت داده که امشب در همین مهمانی حرف آخرش را بزند آری یا نه این است که بدان و مواظب باش گانیا نگه هم ناراحت شد به که رنگش کمی پرید با صدایی که انگاری کمی میلرزید، پرسید، راستی راستی این را گفت، هر روز بود که به ما قول داد، ما هردو دو به اصرار کردیم که مجبور شد، اما خواهش کرد که به تو چیزی نگویم. ژنرال به دقت در چهره گانیا باریک شده بود، پیدا بود که از پریشانی گانیا خوشش نیامده است. گانیا با آشفتگی و تردید گفت، یادتان باشد ایوان فئودورویچ، که او تا وقتی خود تصمیمش را نگرفته، مرا کاملاً آزاد گذاشته و تازه بعد از آن هم حرف آخر ژنرال ناگم به وحشت افتاد و گفت چطور؟ یعنی تو؟ یعنی تو؟ نه؟ چی؟ من که حرفی نزدم ببینم پسر جان چه خیالی داری؟ میخواهی برای ما بازی در بیاوری؟ من پیشنهاد شما را رد نمیکنم. شاید منظورم رو درست بیان نکردم ژنرال با آقا ترخی که حتی میلی هم به جلوگیری از آن نداشت گفت پس میخواستی رد بکنی؟ برادر، صحبت سر این نیست که رد نکنی. سر این است که آماده باشی و این پیشنهاد را با منت بپذیری و خوشحالی کنی. خانه چه خبر است؟ می چه خبر باشد؟ در خانه همه کارها به خواست من صورت می گیرد. فقط پدرم مطابق معمول دیوان بازی در می آورد. کار را به رسوایی کشیده. من که دیگر با او اصلا حرف نمی من صفحه پنج و یک میخواهید چه خبر باشد؟ در خانه همه کارها به خواست من صورت می گیرد. فقط پدرم مطابق معمول دیوان بازی در می آورد. کار را به رسوایی کشیده. من که دیگر با او اصلا حرف نمیزنم ولی لای منگنهش گذاشتم و اگر به خاطر مادرم نبود بیرونش میکردم. ولی خوب مادرم که معلوم است همهش گریه میکند و خواهرم از خشم دیوانه شده و من آقابت رو راست بهشان گفتم که اختیار آینده هم با خودم است و در خانه همه باید از من اطاعت کنند دستکم حرفهایم را رو در حضور مادرم خوب به خواهرم حالی کردم ژنرال شانههایش را رو کمی بالا انداخت و دستار رو اندکی از هم باز کرد و با لحنی اندیشناک گفت ولی من؟ برادر هنوز سر در نمی آورم. نینا الکساندروونا هم همین چند روز پیش یادت هست که وقتی آمده بود همش آه و ناله می کرد. پرسیدم چتان است؟ معلوم شد که آنها این کار را اسباب بیابرویی می دانند. من نمیفهمم چه بی چه کسی میتواند روی ناستاسیا یا فیلیپاوناه بگذارد؟ و چه حرفی می شود پشت سرش زد گناهش این است که با تو تسکی بوده ولی این حرف که پاک مسخره است مخصوصا وقتی شرایط خاص رابطه شان را در نظر بگیری می گفت شما خودتان اجازه نمیدهید که با دخترانتان آشنا شود عجب حرفی این حرفی است که نینا الکساندروفنا بزند هیچ فکرش را میکنی چطور متوجه نیست که گانیا برای کمک به ژنرال آهسته گفت متوجه وضع خودش چرا متوجه است ولی شما اوقاتتان از او تلف نشود من خودم همان روز خوب حالیشان کردم که به کار دیگران دخالت نکند به هر حال اجالتا آرامش به این حساب در خانه ما برقرار شده که حرف آخر هنوز زده نشده این عکس که باید منتظر طوفان بود اگر امروز حرف آخر زده شود دهانها همه باز می شود فرانس در آن گوشه نشسته بود و خطش را مینوشت و به این گفتگو گوش میداد. کارش را که تمام کرد برخواست و به میز نزدیک شد و نوشتهاش را داد. او با دقت و کنجکاوی به عکس نگاه کرد. زیر لب گفت عجب پس یا فیلیپ این است و بیدرنگ و حرارت افزود حقیقتا زیباست آدم حیرت می کند. در عکس تصویر زنی دیده میشد که زیباییش به راستی حیرت انگیز بود. دیرهن ابریشمین سیاهی به تن داشت که دوختش فوق‌العاده ساده و شیک بود. گیسوانش ظاهراً خرمایی بود و به سادگی چنان که در خانه معمولش بود آراسته. چشمایش سیاه و نگاهش نافذ بود و آثار اندیشناکی در پیشانیش دیده میشد. و سیمایش شکایت از سودا و غرور میکرد. چهره‌اش اندکی لاغر و رنگش هم شاید پریده بود. ژنرال و گانیا با تعجب به پرنس نگاه کردند. ژنرال پرسید: یعنی که شما هنوز نرسیده ناستاسیا یا را میشناسید پرنس جواب داد بله هنوز 24 ساعت نیست که به خاک روسیه وارد شدهم و این آیت زیبایی را میشناسم. و ماجرای ملاقات خود را با راگوژین نقل کرد و داستان خود او را نیز گفت ژنرال با دقت بسیار به گفته های پرنس گوش داد بعد نگاه جویان و پرسانش به چهره گانیا ماند و با نگرانی گفت چه خبرهایی می گانیا که او هم اندکی ناراحت شده بود زیر لب گفت حتما از هرزگی های این جوانک هاست. یک بچه است که به خیال ایاشی افتاده من چیزهایی در خصوص او شنیدم ژنرال حرف او را تأکید کرد بله من هم شنیدم همان وقت بعد از ماجرای گوشباره ها ناستاسیا فیلیپونا تمام داستان را برایم تعریف کرد ولی خب حالا مسئله صورت دیگری پیدا می کند حالا شاید حقیقتا صحبت میلیون روبل در میان باشد و صحبت یک عشق صدایی گیرم سودایی که همش هرزگی است ولی در همه حال بوی یک عشق جنونآمیز از این ماجرا شنیده می شود. خدا می داند که اینجور عاشقها وقتی مست کردن چه کارها می کنند. و با لحنی اندیشناک افسود خدا کند که این ماجرا به جای باریکی نکشد گانیا خندید شما نگران یک میلیون روبلش هستید؟ حضرت آقا که البته اعتناعی به پول ندارید گانیا ناگهان رو به پرنس کرد و پرسید شما چه فکر میکنید پرنس؟ به نظر شما این راگوژین آدم جدی است یا نه؟ از همین حرزه پولدار است؟ من میخواهم نظر شخص شما را بدانم وقتی گانیا این سوال را از پرنس کرد احساس خاصی در او پدید آمد مثل این بود که فکر تازه خاصی مثل آتش در ذهنش روشن شده بود و برق بیقرار آن در چشمانش می ژنرال هم که صادقانه و ساده دلانه نگران شده بود از کوچه چشم مواظب به پرنس بود ولی مثل این بود که انتظار زیادی از جواب او نداشت پرنس جواب داد نمیدانم چطور بگویم به نظرم می رسد که آتش سودای شدیدی در وجودش می سوزد که به بیماری شباهت دارد خودش هم انگاری بیمار است و ایدیس که از همان اولین روزهای اقامتش در پترزبورگ باز از پا بی افتد. مخصوصا اگر مست بشود ژنرال این فکر را در ذهن خود جاداد و گفت پس به نظر شما اینطور آمد؟ بله اینطور فکر میکنم گانیا با پوسخندی به ژنرال گفت ولی این اینجور ماجراها احتیاجی به مهلت چند روزه ندارد همین امروز همین امشب ممکن است اتفاق تازه بیفتد. جنرال گفت البته ممکن است ولی درست در همین صورت باید دید چه به سرش می زند خب شما که می دانید بعضی وقتها چه کارها می کند؟ ژنرال دوباره به هیجان آمد و سخت براشفت. مثلا چه کارها؟ گانیا، خواهش میکنم امروز زیاد سر به سرش نگذار و مخالف خانیهایت را بگذار برای بعد. سعی کن که میدانی با او خیلی خلاصه اینکه با او مهربانی کن. یعنی چه؟ چرا لبهایت رو اینجور کج و میکنی؟ گوش کن گاوریلا اردالیونیچ. حالا وقتش رسیده و حتی گذشته که یک مسئله را روشن کنیم ما برای چه اینجور تقلّا می کنیم؟ تو باید بفهمی تا جایی که منافع شخصی من مطرح است این منافع مدت هاست تأمین شده این قضیه به هر صورت که تمام شود دست به ترکیب منافع من نمیخورد تو تسکی هم تصمیم قطعی خودش را گرفته بنابراین خیال من از هر جهت آسوده است این است که اگر من اصرار دارم کاری صورت گیرد فقط برای مسلحت تو است دیگر خود دانی ببینم تو من اعتماد داری یا نداری از این گذشته تو آدم آدم خلاصه اینکه تو آدم عاقلی هستی و من به تو امید بسته بودم و اینجا این این گانیا باز به کمک ژنرال که در کلنجار با کلمات درمانده بود آمد و عبارتش را تمام کرد و گفت از همه مهمتر است و ضمن گفتن این حرف لبهایش به لبخند بسیار زهر آگینی کشیده شد که دیگر اسراری هم در پنهان کردنش نداشت و با نگاهی پر التهاب راست در چشمان جنرال زل زد. انگاری حتی میخواست آنچه در سر دارد با همین نگاه به او بنمایاند جنرال برا شفت و با رویی از خشم و نفش نگاه تندی به او انداخت و حرف او را تأیید کرد خب بله عاقل بودن از همه مهمتر است ولی تو گاوریلا عجب آدم مزحکی هستی مثل اینکه خوشحالی که این جوانک بازاری این وسط پیدا شده انگاری او را بهانهای و مفری برای خودت می‌بینی. ولی درست در همین کار می بایست از اول با زیرکی عمل کرده باشی همین اینجاست که باید موقعیت را تشخیص بدهی و با هر دو طرف به صداقت و شرافتمندانی رفتار کنی و اگر نمیخواهی زودتر بگویی تا آبروی دیگران را به خطر نیندازی خاصه اینکه هم به قدر کفایت داشتی حالا هم هنوز دیر نشده ژنرال ضمن گفتن این حرف ابروهایش را به صورت معنیداری بالا برد گرچه چند ساعتی بیشتر وقت نمانده فهمیدی خوب حالیت شد حالا حقیقت را بگو میخواهی یا نمیخواهی، اگر نمیخواهی بگو تو به خیر و ما به سلامت گابریلا هیچ کس را نگرفته هیچ کس هم به زور شما را به تله نمیاندازد. البته در صورتی که خیال کنید تلهای در کار است گانیا آهسته اما با لحنی قاطع گفت میخواهم، و سرش را به زیر انداخت و اندوهناک ساکت ماند ژنرال راضی شد براشفته بود اما اکنون پیدا بود که از تند رفتن خود پشیمان شده است ناگهان روی به سوی پرنس گردان و مثل این بود که آثار نگرانی در چهره پیدا شد. لابد از اینکه پرنس آنجا بوده و این حرف ها را شنیده است، ولی بلافاصله خیالش آسوده شد. یک نگاه به صورت پرنس کافی بود که همه نگرانی ها برطرف شود. ژنرال وقتی نمونه خطی را که پرنس پیشش نهاده بود دید، با تعجب فریاد زد: "به به، این که خودش سرمشق یک خطات است، آن هم یک خوشنویس کم نظیر." تماشا گانیا واقعا یک اثر هنری است پرنس روی یک ورق کاغذ زخیم مرغوب عبارت زیر را به شیوه خط روسی قرون وسطایی نوشته بود به دست این کمین پافنوتی پیر حقیر دیر قلمی شد پرنس با شور و شوق بسیار توضیح داد این عین امضای پیر پافنوتی است که پای سندی مربوط به قرن چهاردهم آمده است این پیرهای سومعه و اصخفهای قدیمی ما امزاهای قشنگی داشتند و گاه بازوغ و دقت زیادی زیر نامه را امضا می کردند حضرت عالی مجموعه چاپی پاگادین را در کتاب ندارید، تا نداری. بعد اینجا همین عبارت را به شیوه دیگری نوشتم اینها حروف گرد و درشت خط فرانسوی است مربوط به قرن پیش بعضی حروف به شکلی غیر از امروز نوشته می شده. این خط عادی خط نام نویسان است که از نسخه اصلی تقلید کرده ام. یک نمونه از آنها را داشتم تصدیق می کنید که خالی از لطف نیست این دال و آی گرد شکمدار را تماشا کنید من اینجا شیوه خط نویسی فرانسوی را در خط روسی به کار بردم البته این کار دشواری است اما بعد از آب در نیامده اینجا باز یک نوع خط زیبا و مخصوصی است به این عبارت توجه کنید نابرد رنج گنج میسر نمی شود این یک شیوه خط روسی است روسی اداری یا بهتر است بگویم اداری نظامی نامه های رسمی به عنوان شخصیت های مهم با این خط نوشته می شده این یکی شیوه دیگری است با حروف گرد و بسیار زیبا که به سیاه خط معروف است البته بیش از اندازه سیاه است اما در عوض خیلی زیبا و با سلیقه است هر خط نویسی به خود اجازه این جور خطآرایی ها را نمیدهد البته این امضا نیست، فقط سعی کرده که ملاحظه می‌فرمایید دم بعضی حروف را بکشد و ناتمام بگذارد ولی تماشا کنید این آرایش ها روی هم رفته به خط کیفیت و قوت مخصوصی می دهد و به راستی روح نام نویس نظامی در آن خوب پیداست انگاری میخواسته است با خد نویسی نشات کند و ذوقش سرکشی می کند و می‌خواهد نمایان شود. اما یقه شق و رق نظامی دور گردنش تنگ افتاده و غزنها را می کشد و این انضباط نظامی در همین شیوه نوشتار به زرافت و ملاحت پیداست. همین چند وقت پیش بود که به یک چنین نمونه‌ای برخوردم. از سر اتفاق و آن هم کجا در سوئیس؟ خب یکی یک نمونه خط ساده و عادی اما اصیل انگلیسی است. زیبا نویسی از این فخیمتر ممکن نیست. همه اش زرافت است. مثل مروارید، یک تکه جواهر، عین کمال. این یکی یک نمونه دیگر از همین خط است که در فرانسه معمول است. این رو از روی دست یک نماینده تجارتی سیار اقتباس کردم. همون خط انگلیسی است اما خطوط کلوفت کمی کلوفتر و سیاحترند. همین تناسب و تعادل سیاهی و سفیدی را به هم میزند ملاحظه می قسمت های بیزی هم کمی تغییر کرده و کمی به گرد نزدیک شده و از این گذشته جلوی دنباله‌ها و شاخه‌های حرفها رها شده و به آنها اجازه داده شده که به رقص آیند و این کار بسیار خطرناکی است ذوق می می‌خواهد تا خوب از کار درآید ولی اگر خطات موفق شود و آن را خوب از کار درآورد و تناسب لازم را رعایت کند چیز بی می می‌شود که با هیچ خطی قابل مقایسه نیست آدم ممکن است آشقش بشود ژنرال خندید وای شما به چه زرافتهایی دقت می کنید و چه چیزها می دانید؟ شما پدر جانم نیستید هنرمندید آن گانیا گانیا گفت حیرتاور است و بعد با خندهی به تمسخر آمیخته افسود خاص اینکه میداند چه کاره باید بشود جنرال گفت بخند بخند ولی این خودش کم هنری نیست و رو به پرنس کرد و گفت میدانید پرنس حالا به چه مقامی نامه خواهید نوشت؟ می توانیم از همین اول کار بیچونو و چرا ماهی سی و پنج روبل به شما حقوق بدهیم بعد نگاهی به ساعتش انداخت و گفت وای ساعت نیم بعد از ظهر شد خب پرنس حالا دیگر باید کار کرد من عجله دارم و امروز شاید دیگر شما را نبینم. یک لحظه بنشینید. پیش از این به شما توضیح دادم که نمیتوانم شما را زیاد بپذیرم. ولی صمیمانه میل دارم کمی, کمی کمکتان بکنم. منظ... منظورم از کمی این است که حداقل لازم برایتان مهیا شود. بعد از آن هر کاری که خودتان میل داشته باشید، خواهید کرد. من برایتان شغلی در اداره پیدا خواهم کرد. کار مشکلی نخواهد بود. فقط البته دقت می خواهد. اما در خصوص باقی غذایه، شما در خانه، یعنی در خانواده گاوریلا لا آردالیو نیچ ایولوگین، یعنی همین دوست جوان من که می بینید زندگی خواهید کرد. به شما توصیه می که با او گرم بگیرید. مادرجان و خواهرجانش دو سه اتاق از آپارتمانشان را به صورت اتاق مبل مرتب کردند و به اشخاص بسیار محترم و معتبر اجاره می دهند با غذا و خدمات اطمینان دارم که نینا الکساندروونا توصیه مرا برای شما قبول می کند. این امکان برای شما فرصت خوبی است، مثل این است که گنجی پیدا کرده باشید حتی بهتر از آن اولا برای اینکه تنها نخواهید بود و به اصطلاح در دامن خانواده زندگی خواهید کرد و به نظر من شما نباید از اول کار در پایتختی مثل پترزبورگ تنها بمانید. نینا الکساندرونا و واروارا آردا یعنی مادرجان و همشیره گاوریلا خانمهای بسیار محترمی هستند. شوهر نینا الکساندروونا آردالیون الکساندروویچ جنرال بازنشسته است که دوست دوران جوانی و اوایل خدمت من بوده است و به علت بعضی ملاحظات من با او قطع رابطه کردم ولی این امر مانع نمی شود که به جای خود به نوعی محترمش بدارم این توضیحات را به شما می دهم تا بدانید که شخصا معرف شما هستم و در نتیجه به طریقی زمانت شما را می کنن. کرایه اتاق زیاد نیست و من امیدوارم که مواجب شما به زودی برای پرداخت آن کاملا کفایت کند. البته انسان برای مخارج متفرقه به پولی ولو کم احتیاج دارد ولی اگر اوقاتتان تخل نشود میگویم که شما بهتر است از این جور مخارج اجتناب کنید و اصلا پول در جیب نداشته باشید. این فکریست که به نظر اول در من پیدا شد ولی چون الان جیبتان کاملا خالی است اجازه بدهید 25 روبر روبل به شما بدهم بعد تصفیه حساب خواهیم کرد اگر شما همانقدر که از حرفهایتان پیداست آدم صمیمی و صادقی باشید هیچ مشکلی میان ما پیدا نخواهد شد اینکه میبینید من به کار شما اینقدر علاقمند شدهام از آنجاست که برای شما خیالهایی و حتی میشود گفت منظوری دارم که در آینده خواهید دانست میبینید که با شما بسیار ساده و سریح حرف میزنم گانیا امیدوارم تو با اقامت پرنس در خانه ات مخالفتی نداشته باشی گانیا معدبانه و به گرمی از این فکر استقبال کرد و گفت ابدا به عکس مادر جانم هم خیلی خوشحال میشود مثل اینکه در آپارتمان شما فعلا فقط یک اتاق هست که به مهمان دیگری داده ایم. این مهمان کیست؟ چه بود اسمش؟ فردیش چنکو آه بله ولی من از این فرد فردیشچنکو تان خوشم نمیآید. آدم مسخره چرندی است. نمیفهمم چرا ناستاسیا این اینقدر به او روی خوش نشان می دهد حقیقت دارد که با هم نسبت دارند؟ نه ابدا اینها همه شوخی است. هیچ نسبتی با هم ندارند. داشته باشند نداشته باشند به من مربوط نیست. خب حالا پرنس با این وضع راضی هستید یا نه؟ خیلی از شما تشکر می کنم جنرال شما به من خیلی محبت کردید آنطور که از یک آدم بسیار پاکتل میشود می شود انتظار داشت خاصه اینکه من هم هیچ تقاضایی نکرده بودم این حرف مرا هم به نخوت نکنید من حقیقتا نمیدانستم چه کنم و کجا بروم البته راگوژین مرا به خانهش دعوت کرده بود راگوژین نه من پدرانه یا اگر ترجیح می دهید دوستانه توصیه می کنم که این آقای راگوژین را فراموش کنید به طور کلی توصیه می کنم که به همه ای که به آن وارد می اکتفا کنید پرنس باز دهان گشود. حالا که شما اینقدر به من دوست دارید برای من کاری پیش آمده اطلاعی به دستم رسیده که ژنرال حرفش را برید که خیلی باید ببخشید دیگر یک دقیقه هم فرصت ندارم الان به یلیزیاف تا پرایفیونا اطلاع میدهم که شما آمده اید. اگر میل داشته باشد که شما را همین حالا بپذیرد و من سفارش شما را به او می کنم توصیه به شما این است که از این فرصت استفاده کنید و دلش را به دست آورید چون یلیزافتا پراکفیونا خیلی ممکن است برایتان مفید باشد آخر و با او هم اسم هستید اگر هم نخواست حالا شما را ببیند به دل نگیرید وقت بسیار است و تو گانیم در این فرصت نگاهی به این حساب ها من و فداسیه یف الان خیلی آنها را زیر رو کردیم باید آدمون باشد که این اقلام را هم منظور کنیم ژنرال از اتاق بیرون رفت و پرنس باز نتوانست درباره کاری که داشت و چهار بار چیزی نمانده بود مطرحش کند با او حرف بزند گانیا سیگاری آتش زد و یکی هم به پرنس تعارف کرد پرنس سیگار را گرفت اما سر صحبت را با او باز نکرد زیرا می ترسید مزاهم شود و شروع کرد اتاق دفتر ژنرال را تماشا کردند. اما گانیا به زحمت نگاهی به اوراق پر از ارقامی که ژنرال نشانش داده بود انداخت و سر جایش نبود وقتی با هم تنها ماندن تحمل لبخند و نگاه و حالت نگران او برای پرنس مشکلتر شد ناگه هم به پرنس نزدیک شد پرنس در این هنگام در بحر تصویر ناستاسیا فیلیپوونا رفته بود با نگاهی نافذ به او چشم دوخت و بی مقدم پرسید پس شما از این جور زن خوشتان میآید پرنس لحنش به آن میمانست که پشت این پرسش منظور عجیبی نهفته است پرنس جواب داد زیبایی اش انگیز است و من اطمینان دارم که سرنوشت عجیبی دارد چهرهاش شادمان است اما پیداست که رنج بسیار کشیده است اینطور نیست رسے این رنج را چشمهایش میگویند این دو کوچک این دو خالی که زیر چشمها بالای گونههایش پیداست این سیمای مغرور وای چه غروری ولی از نرمی و پاکی دلش چیزی نمیدانم اگر دلش هم مثل صورتش پاک و زیبا باشد عاقبت به خیر می شود گانیا که نگاه پرالتحابش را از چشمهای پرنس بر پرسید شما حاضر بودید با چنین زنی ازدواج کنید من با هیچ زنی نمیتوانم ازدواج کنم من بیمارم راگوژین چطور؟ او حاضر بود؟ چه فکر می کنید؟ معلوم است من گمان می کنم که هیچ معطل نمی کرد. همین فردا چه بسته که سر یک هفته هم سرش را می برید همین که این حرف از دهان پرنس بیرون آمد گانیا چنین تکانی خورد که پرنس دست پاچه شد و چیزی نمانده بود که فریاد بکشد بازوی او را گرفت و پرسید چتان شد؟ در این هنگام پیشخدمت در آستانه در ظاهر شد و گفت جناب پرنس حسرت والا گفتند لطفاً بفرمایید خدمت خانم پرنس دنبال پیشخدمت روان شد چهار صفحه 62. خواهران دو ی پانچین، ترسه، زبان تندرست و, و برومند و بلند بالا بودند و شانه های زیبا و سینه های پروپیمان، و بازوان نیرومند و می گفت مردانه داشتند و از برکت این تندرستی و نیرومندی اشتهایشان البته خوب بود و خوب میخوردند و هیچ اصراری هم در پنهان کردن پرخوری خود نداشتند مادرشان یلیزیافتا تا پراکفیونا یا خانم جنرال گاه این آشکاری اشتها دخترانش را نمیپسندید و به آنها چپ چپ نگاه میکرد. اما بعضی نظرهای او هرچند به ظاهر از طرف دخترانش پذیرفته می شود. در حقیقت مدتها بود که دیگر نفوذ و اعتبار بیچون و چرای نخستین را میان آنها نداشت. تا جایی که زور جبهه همیشه متحد خواهران رفته رفته اغلب برونی چربید. چنانکه خانم جنرال برای حفظ آبروی خود مصلحت میدید که بگو مگو نکند و کوتاه بیاید حقیقت این بود که طبع مادر اغلب سرکشی میکرد و از حکم عقل اطاعت نمی کرد و به آن گردن نمی نهاد و هر سال که میگذشت تا ترافیونا بهانه جوتر و نوشکی باتر میشد تا جایی که حتی گاهی سبک مغز مینمود. اما از آنجا که شوهر موتی و آموخته ای روی دستش مانده بود سرریز قیض انباشته را اغلب سر او خالی می کرد و آن وقت هماهنگی دوباره در خانواده برقرار میشد چنان که از آن بهتر نمیشد. اما خانم جنرال خود نیز چندان کم اشتها نبود و ساعت نیم بعد از ظهر در ناشتایی مفصل دخترانش که بیشتر به نهار میمانست شرکت میکرد. ولی دوش زبانوان همیشه پیش از آن همین که بیدار میشدند یعنی درست ساعت ده صبح از تخت خواب بیرون نیامده یک فنجان قهوه می نوشیدند آنها این قرار را باب طبع خود یافته و به آن عادت کرده بودند بنابراین ساعت دوازده و نیم در اتاق غذاخوری کوچک نزدیک اتاقهای خانم ژنرال میز صبحانه چیده میشد و خود ژنرال همگاهی که وقتش اجازه میداد در این صبحانه خصوصی و خانوادگی شرکت می کرد. بر این صبحانه علاوه بر چای و قهوه و پنیر و اصل و کره و یک جور نان سرخ کرده مخصوص که خانم ژنرال بسیار دوست داشت و کتلت و از این قبیل آگوشت قلیز و گرمی هم میخوردند. روزی که داستان ما شروع شد همه اعضای خانواده جمع شده و منتظر ژنرال بودند که گفته بود ساعت دوازده خواهد آمد. اگر شده یک دقیقه از وقت مقرر می فورا کسی را به دنبالش می فرستادند. اما این بار او خود سر وقت آمد. وقتی به زنش نزدیک می شد که بر سبیل درود دست او را ببوسد متوجه شد که حالت چهره زنش آن روز بسیار چشمگیر است. گرچه از همان شب پیش احساس کرده بود که روز بعد یعنی امروز صبح بر سر به قول خودش ماجرایی همینطور خواهد بود و وقتی به خواب میرفت از این بابت نگران بود با این همه از دیدن چهره زنش وحشت کرد دخترانش آمدند و با او بوسه کردند و گرچه آنها از او رنجشی نداشتند در برخورد آنها هم چیزی غیر از همیشه احساس کرد حقیقت آن بود که ژنرال از بعضی قرائن بوهایی برده و اندکی بدگمان شده بود اما از آنجای که همسری با تجربه و پدری زیرک بود فورا اقدام لازم را کرد شاید برای پست و بلند و پیش و تاب داستان ما چندان زیاد نداشته باشد که اینجا اندکی مکس کنیم و به یاری توضیحاتی وضع و مناسبات افراد خانواده ژنرال یپانچین را در آغاز داستانمان به سراحت و دقت روشن کنید همین اندکی پیش گفتیم که ژنرال گرچه چندان تحصیل نکرده و به قول خودش آموخته بود در عوض همسری با تجربه و پدری کارآمد بود و در کار اداره خانواده اصلی را رعایت می کرد و آن این بود که در شوهر دادن دخترانش شتاب نکند و به اصطلاح سوهان روحشان نشود و باره عشق پدرانه و نگرانی خود را از بابت خوشبختی آنها بر دوششان نیاویزد و این چیزی است که حتی در خانواده های بسیار فهمیده ای که چند دختر دم بخت روی دستشان مانده است اغلب پیش می‌آید و طبیعی است. او حتی توانسته بود یلیزافتا پراکفیونا را در این راه با خود هم دست کند گرچه به طور کلی کار دوشواری بود و دوشواریش از آن بود که غیرطبیعی بود. اما دلایل ژنرال فقالاد متین و بر واقعیات ملموس استوار بود جنرال معتقد بود که دخترها چون کاملا آزادند و به تشخیص و تصمیم خود وانهاده شده هند طبیعی است که ناچاراقبت به حوش آیند و آن وقت کار را با حرارت بسیار دنبال کنند زیرا بهانه جویی و مشکل پسندی بیش از اندازه را کنار می گذارند و با میل دست به کار می شوند اون وقت پدر و مادر کاری ندارند جز که با هوشیاری و نچندان نمایان مراقب باشند که انتخاب نابقاعدهی صورت نگیرد و انحرافی از قرار متعارف ظاهر نشود. و آن وقت در مناسبترین فرصت یکباره با تمام نیرو کمک کنند و هر قدرتی دارند در کار آورند و امر خیر را به منزل مقصود هدایت کنند عاقبت از آنجا که ثروت و اعتبار آنها در جامعه با گذشت هر سال به قرار تصاعدی هندسی افزایش میافت دختران جوان هرچه می گذشت عروسانی بلند آوازهتر می شدند. اما در میان همه این واقعیت های غیر قابل انکار واقعیت دیگری نیز پیدا شد و آن اینکه ناگهان و تقریبا غیر منتظر البته این چیزی است که هیچ وقت کسی انتظارش را ندارد. دختر بزرگ آنها الکساندرا 25 ساله شد. تقریبا در همان زمان افاناسی ایوانوویچ توتسکی که از ایان بسیار متشخص و صاحب ثروتی کم نظیر بود و در میان بزرگان نفوذ بسیار داشت تمایل گذشته خود را به ازدواج بار دیگر اظهار کرد این توتسکی مردی بود پنجاه و پنج ساله و شخصیتی والا و سلیغی سخت لطیف داشت میخواست ازدواجش از هر حیث نمونه باشد و در زیبایی زنان مشکل پسند بود از آنجا که از مدتی پیش مناسبات دوستی فوقالعادهای میان او و ژنرالییه پانچین برقرار شده بود و شرکت هردویشان در بعضی سرمایه های بزرگ بر استحکام این دوستی افزوده بود تمایل خود را با ژنرال در میان گذاشت و از او تمنای مشورت و راهنمایی کرد به این معنی که آیا میتواند به ازدواج با یکی از دختران او امید بندد یا نه با این تقاضا زندگی آرام و منظم خانواده یپانچین دستخوش دگرگونی آشکاری شد چنان که پیش از این هم گفته شد آگلایا کوچکترین خواهران یپانچین بی‌چون و چرا از همه زیباتر بود اما حتی توتسکی با همه خود پسندیش فهمیده بود که نباید به او چشم داشته باشد زیرا آگلایا را به اون نمیدادند. شاید دلبستگی اندکی چشمسته و صمیمیت بیش از اندازه گرم خواهران نسبت به هم به راه افرات رفته بود ولی اینقدر بود که در خانواده ی پانچین در نهایت صفا برای آگلایا سرنوشتی پیشبینی شده بود که نمی شد به سادگی آن را دانست بلکه نمونه قابل تصور بهشتی به زمینی بود شوهر آینده اگلایا می صاحب همه کمالات و در همه اره موفق باشد. ثروت که جای خود داشت. دو خواهر بزرگتر بیان که بیهوده پرحرفی کنند با هم قرار گذاشته بودند که در صورتعت لزوم برای خواهر کوچکتر کار را به فداکاری برسانند. قرار بود که قباله اگلایا با ثروتی عظیم و از هر حس نامتعارف سنگین شود. پدر و مادر از این توافق دو خواهر بزرگتر بیخبر نبودند و به همین سبب هنگامی که توتسکی با ژنرال مشورت کرد می شود گفت که هیچ تردیدی نداشتند که یکی از دو خواهر بزرگتر به یقین بر امیال آنها تاج رضایت خواهد داد و دست